0: Wirklich Ihre Diesel, 2,12 Euro. Zwölf. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen.
1: Das hat der saarländische Nochministerpräsident Tobias Hans im März in einem Twitter-Video gesagt. Und daraufhin einen Shitstorm geerntet. Ein Kritikpunkt, Hans' Unterscheidung zwischen GeringverdienerInnen und fleißigen Leuten. Wie auch immer dieser Kommentar gemeint war, dahinter steckt das Vorurteil von den faulen Armen, die selbst schuld an ihrer Situation sein sollen. Solche Vorurteile gegen materiell arme Menschen halten sich hartnäckig. Dahinter steckt eine ganz bestimmte Diskriminierungsform, und zwar der sogenannte Klassismus. Wie der sich zeigt und welche Folgen Klassismus für unsere Gesellschaft hat, das gucken wir uns heute im Forschungsquartett an. Ich bin Amelie Baerbuth. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM. Saufende, faule Harzer, bildungsfern und sozialschwach. Das klingt jetzt sehr krass, aber genau so werden materiell arme Menschen immer noch bezeichnet. Und diese Diskriminierung benennt der Begriff Klassismus. Genau dazu forscht Kulturanthropologin Dr. Francis Sieg an der Humboldt-Universität Berlin. Als Antidiskriminierungstrainerin arbeitet Sieg auch praktisch zum Thema. Und meine Kollegin Lea Schröder hat mit Sieg gesprochen. Hi Lea. Hallo Amelie. Dass Klassismus eine Form der Diskriminierung ist, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen
2: zum Einstieg, was genau damit gemeint ist. Wie Sexismus und Rassismus ist auch Klassismus eine gesellschaftliche Diskriminierungs- und Unterdrückungsform. Das heißt, dass Menschen aufgrund ihrer sogenannten Klassenherkunft oder ihrer aktuellen Klassenposition diskriminiert werden. Betroffen sind zum Beispiel wohnungslose Menschen, erwerbslose Menschen, einkommensarme Menschen und ArbeiterInnen. Laut SEG präklassismus unsere Gesellschaft in allen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, im Kulturbetrieb und auch in den Medien. Mhm. Da sprechen wir auch
1: noch mal genauer drüber, aber jetzt mal zuerst bei Klassismus denke ich natürlich auch direkt an Klassen und äh, ganz stark hat den Begriff ja Marx geprägt mit der Arbeiterklasse. Aber wir leben ja heute in einer ganz anderen Gesellschaft als damals. Gibt es denn überhaupt noch Klassen? Und ich frage mich auch, was für Klassen
2: sollen das denn sein? Sieg findet es wichtig, auch heute noch mit dem Klassenbegriff zu arbeiten und zu den Argumenten dafür komme ich gleich nochmal. Aber jetzt erstmal zu deiner Frage. Die Begriffe, die Sieg verwendet, sind zum Beispiel Armutsklasse und ArbeiterInnenklasse. Der Begriff der ArbeiterInnenklasse bezieht sich hauptsächlich auf nicht-akademische Jobs mit eher geringem Einkommen. Und zur Armutsklasse gehören unter anderem Menschen, die Sozialleistungen beziehen, die kein Vermögen haben, verschuldet sind und oder mit ihrem Einkommen unter der Armutsgrenze liegen. Laut EU-Definition sind das Menschen, die weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben. Und das sind echt viele Leute. Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hat für 2020 eine bundesweite Armutsquote von 16 Prozent ermittelt. Also 13,4 Millionen Menschen in Deutschland, die materiell arm sind. Und laut Statistischem Bundesamt ist sogar jede vierte Person in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Mhm.
1: Und das sind dann, ähm, ich sage jetzt mal
2: unteren Klassen, ähm, aber es gibt ja bestimmt auch obere Klassen. Oder welche sind das denn? Es gibt dann noch die Mittelklasse und die Oberklasse. Und diese Klassen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie über Kapital verfügen. Seeg bezieht sich da auf die Kapitaltheorie des Soziologen Pierre Bourdieu. Zentral ist da das sogenannte ökonomische Kapital, also Vermögen. Mit Hocharbeiten kommt man da aber eher nicht dran.
0: Wenn wir uns insgesamt anschauen, wie Vermögen verteilt ist in unserer Gesellschaft, dann ist es sehr ungleich und arme Menschen werden immer ärmer, reiche Menschen werden immer reicher. Also wenn man sich das weltweit anschaut, besitzen ja die acht reichsten Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und Klassismus hat auch diese ideologische Ebene, also dass gesagt wird, ja, wer sich nur hart anstrengt, der kann es auch schaffen, mal gut zu verdienen, ein gutes Leben zu haben. Und es wird sozusagen ausgeblendet, dass sehr viel beispielsweise über Erbschaften weitergegeben wird und es sehr große Klassenschranken gibt.
2: In Deutschland werden laut Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung jährlich ca. 400 Milliarden Euro vererbt. Okay,
1: das ist ja wirklich eine gigantische Summe.
2: Ja, voll. Und mal so als Vergleich. Für den kompletten Bundeshaushalt 2022 sind knapp 460 Milliarden Euro geplant, also gar nicht so viel mehr. Und die Hälfte von diesen vererbten 400 Milliarden landet laut DIW nur bei den obersten 10% Prozent der Erbinnen. Neben dem ökonomischen Kapital spielt aber auch das kulturelle Kapital eine Rolle für die gesellschaftliche Stellung. Dazu gehören zum Beispiel Bildungszertifikate wie ein Masterabschluss. Um den zu bekommen, ist es aber auch wichtig, ob auch die Eltern Bildungszertifikate haben. Für ArbeiterInnenkinder gibt es in der Schule und an der Uni nämlich viel mehr Hürden als für AkademikerInnenkinder. Das lässt sich statistisch nachweisen. Wer gebildet ist oder studiert hat, gehört aber trotz kulturellem Kapital nicht automatisch zur Mittel- oder zur Oberklasse, hat mir Sieg erklärt.
0: Es gibt immer das Klischee, dass einkommensarme Menschen automatisch auch ähm, bildungsfern sind, in Anführungszeichen. Und das ist für mich auch ein Klischee, weil ganz viele Menschen, die ähm, beispielsweise in Armut leben, Sozialleistungen beziehen, die haben auch studiert oder interessieren sich für Bildung. Also es gibt auch ähm, in der Armutsklasse ganz viele unterschiedliche Lebensrealitäten und, und Geschichten.
2: Entscheidend für den sozialen Status ist dann eben doch das ökonomische Kapital. Dann gibt es aber noch eine dritte Kapitalsorte, nämlich laut Bourdieu das soziale Kapital. Das heißt Netzwerke und Beziehungen. Und damit verbunden ist natürlich gesellschaftlicher Einfluss.
0: Also ich gebe beispielsweise manchmal auch ähm, Fortbildungen für Menschen, die klassenprivilegiert sind. Und ähm, da gab es dann einmal das Beispiel bei einer reichen Familie, dass sie eigentlich in jeder Stadt persönlich beim Bürgermeister oder bei der Bürgermeisterin auch eingeladen werden und da immer Kontakte haben zu PolitikerInnen zu Menschen in einflussreichen ähm, Positionen. Also es geht ganz stark um das ähm, Vitamin B. Okay, verstehe.
2: Und warum benutzt SEG den Klassenbegriff? Einige WissenschaftlerInnen arbeiten mit dem Begriff Klasse und andere arbeiten mit dem Begriff Schicht. SEG verwendet ja den Klassenbegriff und hat dafür folgendes Argument.
0: Weil Konzepte wie Schicht ähm, suggerieren, dass es sozusagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die angeblich ähm, total durchlässig ist und wo soziale Ungleichheit gar nicht mehr so ein großes Thema ist. Das ist aber nicht ähm, korrekt, weil wir aktuell in einer Situation leben, wo, wie gesagt, arme Menschen immer armer werden. Jetzt auch mit der Inflation und in der aktuellen Situation verschärft sich das und reiche Menschen ihren Reichtum auch immer weiter vermehren können.
2: Demnach würden wir also die realen Verhältnisse verschleiern, wenn wir von Schichten sprechen würden. Und tatsächlich zeigen viele Studien, dass ein sogenannter sozialer Aufstieg, in diesem Zusammenhang auch Klassenmobilität genannt, in unserer angeblichen Leistungsgesellschaft fast nicht mehr möglich ist. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, dauert es in Deutschland sechs Generationen, 180 Jahre, bis Nachkommen einer Familie mit geringem Einkommen das Durchschnittseinkommen erreichen. Seeg sagt dazu, dass die meisten Leute daher ein Leben lang in der Klasse bleiben, in die sie reingeboren wurden. Okay, das sind gerade echt spannende
1: Facts, ähm, die ich auch so zum ersten Mal höre. Also der eine Grund ist dann Geld. Das macht ja total Sinn, weil an das Erbe von anderen kommt man eben einfach nicht ran. Aber was ist denn mit anderen Kapitalsorten, also das soziale oder das kulturelle Kapital? Weil das könnte ich doch eigentlich erwerben, oder? Also auch ein Arbeiterin-Kind kann ja Professorin werden, auch wenn der Weg jetzt dahin vielleicht ein bisschen, ich sag mal, steiniger ist.
2: Ja, tatsächlich geht die Theorie davon aus, dass auch kulturelles und soziales Kapital von Generation zu Generation weitergegeben oder wortwörtlich vererbt wird. Und wenn deine Eltern und Großeltern eben kein ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital haben, auf dem du aufbauen kannst, dann wird es für dich natürlich schwer bis unmöglich, dir so viel Kapital anzueignen, dass du während deines Lebens in eine höhere Klasse aufsteigen könntest. Und ein weiterer Grund, dass diese sogenannten Klassenschranken bestehen bleiben, ist eben Klassismus.
1: Okay, das heißt also, Klassismus ist mitverantwortlich dafür, dass Menschen ihren sozialen
2: Status nicht verbessern können. Ja, kannst du das nochmal erklären? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Seek hat mir erklärt, dass Klassismus von der Geburt bis zum Tod wirkt.
0: Vor der Geburt geht es, da geht es darum, wird der Familie zum Beispiel gesagt, ach, müsst ihr wirklich noch ein weiteres Kind kriegen? Könnt ihr euch das denn überhaupt leisten? Es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber jüngeren und armen Müttern. Da wird dann teilweise auch suggeriert, dass ähm, sie die Kinder nur bekommen, um Sozialhilfe zu beziehen. Also es fängt vor der Geburt an, dass es da einfach ein Ungleichgewicht gibt. Akademiker, Mittelklassefamilien sollen mehr Kinder bekommen und bei einkommensarmen Menschen wird es äh, negativ betrachtet, wenn sie Kinder haben.
2: Wenn die Kinder dann in den Kindergarten und in die Grundschule kommen, geht es dann auch da mit klassistischer Diskriminierung weiter.
0: Klassismus ähm, im Bildungssystem zeigt sich beispielsweise darin, dass Arbeiterkinder oder Kinder aus nicht akademischen oder einkommensarmen Haushalten eine sehr viel geringere Möglichkeit haben, Bildungszertifikate zu erlangen. Und das bei gleicher Leistung, also bei gleicher Leistung werden Arbeiterkinder benachteiligt. Und das ähm, führt dann natürlich dazu, dass das Bildungssystem ähm, wie so ein Nadelöhr funktioniert und dann Richtung Gymnasium, Bachelor, Masterabschluss, ähm, Promotion sich das immer weiter verengt und immer weniger Arbeiterkinder da einen Zugang erhalten. Und das zieht sich dann durchs
2: ganze Erwerbsleben. Wer als medizinische Fachkraft oder Kassierer arbeitet, bekommt weniger gesellschaftliche Anerkennung und weniger Gehalt als Chefarzt und Ingenieurin. Und wer überhaupt in welchen Jobs landet, das hängt natürlich auch wieder mit den Hürden und ungleichen Chancen im Bildungssystem zusammen. Klassismus wirkt sich aber nicht nur auf die Erwerbsarbeit aus, sondern auch auf Beziehungen und Freundschaften. SEG verweist dazu auf Studien, die zeigen, dass die meisten Menschen mit Menschen aus der gleichen Klasse befreundet sind oder Beziehungen eingehen. Okay,
1: ähm, aber jetzt liegt das nicht auch einfach daran, dass man eben sich mit den Leuten umgibt, die halt einen ähnlichen
2: Bildungshintergrund haben wie ich, weil ich ja genau diese Leute auch kennenlerne zum Beispiel an der Uni oder in meinem Job? Ja, das spielt vielleicht schon eine Rolle, aber wir hatten ja eben auch schon den Punkt, dass Armut nichts mit Bildung zu tun haben muss. Also, dass auch materiell arme Menschen gebildet sein können und AkademikerInnen arm. Also an der Bildung allein kann es nicht liegen und laut SEG spielen Klassismen da eben schon auch eine Rolle. Sieg hat da übrigens noch einen weiteren spannenden Punkt eingebracht, der vielleicht auch mit diesen Klassenunterschieden im Privatleben zusammenhängen könnte. Die Norm. In unserer Gesellschaft wird nämlich eher die Mittelklasse als Norm dargestellt, also als das, was normal ist. Und im Umkehrschluss heißt das aber, dass Menschen aus der Armuts- und Arbeiterinnenklasse als Abweichung behandelt werden. Zum Beispiel, indem sich über ihre Verhaltensweisen lustig gemacht wird.
1: Auf genau dem Prinzip basieren ja auch super viele so Reality-TV-Shows im deutschen Fernsehen. Und ich muss auch zugeben, dass wir uns auf dem Gymnasium früher auch manchmal wirklich so über die Assis von der Hauptschule lustig gemacht haben.
2: Ja, das kenne ich leider auch aus meiner Schulzeit. Heute tut mir das echt leid, aber wir haben damals ernsthaft an einem Tag in der Abi-Motto-Woche das Motto Assi gehabt und haben uns privilegierte GymnasiastInnen quasi als karikaturenarmer Menschen verkleidet. Super klassistisch einfach. Ja, ich kenne es natürlich auch, Oemini. Ja, böse haben wir das damals natürlich nicht gemeint. Und von den LehrerInnen hat offenbar auch niemand gemerkt, wie diskriminierend das ist. Dazu passt eine Anmerkung von Seg ziemlich gut.
0: Deswegen ist es auch ein Klassenprivileg, eigentlich zu denken, Klasse spielt ja gar keine Rolle mehr. Wir leben ja gar nicht in einer Klassengesellschaft. Alle können doch alles schaffen und ich nehme Klasse nicht wahr. Es ist ähnlich wie bei Rassismus, wenn Leute, ähm, weiße Leute sagen ja, ich sehe gar keine Hautfarben und wir leben doch in einem System, wo es gar keinen Rassismus mehr gibt. Das ist, ähm, funktioniert bei Klassismus ähnlich, dass ähm, klassenprivilegierte Menschen da einfach oft ähm, das Verständnis ähm, fehlt, weil sie einfach immer die Norm dargestellt haben und auch wenig ähm, Klassenschranken selbst gespürt haben.
2: Und noch zu diesem Begriff Asi bzw. asozial. Hass und menschenverachtende Einstellungen gegenüber materiell armen Menschen haben eine lange Tradition, was auch an diesem Wort deutlich wird. Sieg verweist da auf die deutsche Geschichte.
0: Es gab ja ähm, im Nationalsozialismus den schwarzen Winkel, unter dem sogenannte Asoziale auch verfolgt und ermordet wurde. Und unter Asozial wurden gefasst beispielsweise Bettler in wohnungslose Menschen, SexarbeiterInnen. Und der Begriff wird ja auch heutzutage noch verwendet. Also es werden auch heutzutage noch Menschen als Asi bezeichnet, weil es gab auch keine wirkliche Aufarbeitung dieser Geschichte und keine, es gibt keine Gedenkstätte für diese Opfergruppe und genau diese menschenverachtenden Einstellungen wirken auch noch bis heute fort. Um jetzt ähm, das
2: Ganze noch abzuschließen, wie beeinflusst Klassismus denn unseren Tod? Zum Beispiel in Form von unterschiedlichen Lebenserwartungen. Arme Menschen sterben durchschnittlich zehn Jahre früher als reiche Menschen. Einer dieser vielen Gründe dafür ist das Zweiklassensystem im Gesundheitssystem. So nennt Seg das. Gemeint ist damit, dass gesetzlich Versicherte, einkommensarme Menschen, weniger Möglichkeiten haben, vorzusorgen oder Zugang zu einer guten gesundheitlichen Versorgung zu haben. Was hier also sichtbar wird: Klassismus funktioniert als Unterdrückungsform auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, den Eindruck bekomme ich auch. Je länger wir
1: sprechen, welche Ebenen sind das denn? Ein paar hast du ja schon angesprochen,
2: ne? Genau, einmal passiert Klassismus auf struktureller und institutioneller Ebene, also zum Beispiel im Bildungssystem, eben in der Schule oder an der Uni. Aber neben dieser Ebene gibt es auch noch eine politische Ebene, die sich unter anderem in Gesetzen zeigt. Als Beispiel für ein klassistisches Gesetz hat Seg die Hartz-IV-Gesetzgebung mit ihren Kontrollmechanismen genannt.
0: Es kann... Ähm einfach zu Leuten nach Hause gegangen werden und geschaut werden, ob sie in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft leben. Also da wird gezählt, wie viele Zahnbürsten hat eine Person, wohnt da noch jemand anderes. Also es wird sehr stark auf Kontrolle gesetzt und natürlich ähm, können ja auch Menschen ähm, Sanktionen erhalten. Also sie haben dann wirklich kein Geld mehr, um zu überleben. Also das ist einfach ähm, ein, ein Gesetz, was sehr stark arme Menschen kontrolliert und einfach gar kein lebenswürdiges Leben mehr ermöglicht. Neben den
2: Hartz-IV-Gesetzen hat Sieg auch das Justizsystem als staatliche Ebene erwähnt, weil es ja immer noch so ist, dass jedes Jahr tausende Menschen in Deutschland ins Gefängnis müssen, weil sie weder ein Öffi-Ticket bezahlen können, noch die Geldstrafe fürs Fahren ohne Ticket. Und dann wirkt Klassismus eben noch auf individueller Ebene. Dazu zählen dann zum Beispiel diese ganzen Vorurteile und klassistischen Klischees, über die wir eben schon gesprochen haben. Und die können dann ja auch wieder schwerwiegende Folgen auf die Lebensumstände der Betroffenen haben. Das führt auch dazu, dass die Menschen, die diese Vorurteile und Abwertungen aus der Gesellschaft zurückgemeldet bekommen, das dann irgendwann auch selbst glauben. Sieg nennt das verinnerlichte Diskriminierung und durch die werten sich Menschen selbst ab und glauben, sie seien selbst schuld daran, dass sie zum Beispiel in materieller Armut leben.
1: Okay, das ist echt schlimm und erinnert mich auch total an so Mechanismen, die man halt von Sexismus
2: und Rassismus kennt. Ja, so funktioniert eben Klassismus und halt eben auch Sexismus und Rassismus. Es geht aber noch um viel mehr. Sieg betont, dass Klassismus eine ernstzunehmende Gefahr für die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt darstelle.
0: Also es geht nicht nur um den Abbau von Vorurteilen, sondern um Anerkennung, sondern auch um sozusagen Gewalt, der entgegengewirkt wird, weil es ja zunehmend Morde gibt an wohnungslose Menschen, Angriffe gegen einkommensarme Menschen. Also das ähm, ist sozusagen eine ernstzunehmende Gefahr auch für die Gesellschaft, auch von rechts, aber auch aus der Mitte der Gesellschaft.
2: Vor ziemlich genau vier Jahren gab es so einen Mordfall in meiner Heimatstadt Koblenz. Da ist nämlich der wohnungslose Gerd S. enthauptet auf einem Friedhof aufgefunden worden, auf dem er gelebt hatte. Und er ist bei weitem nicht das einzige Opfer von mutmaßlich klassistischer Gewalt. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Obdachlosenhilfe sind in 2021 mindestens 16 obdachlose Menschen in Deutschland getötet worden. Und dazu sollen laut Verband 169 Menschen ohne Wohnung verletzt worden sein. Die Studie basiert aber nur auf Berichterstattung über solche Gewalttaten und deshalb geht der Verband von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Und es ist schon stark zu vermuten, dass klassistische Motive bei Gewalt gegen wohnungslose Menschen eine Rolle spielen. Jetzt ähm, genau, sprechen
1: wir ja gerade ganz viel darüber, wie sich Klassismus auswirkt und dass es auch wirklich ähm, nicht nur Worte sind, sondern auch quasi ja, Gewalttaten, die das nach sich ziehen kann. Ähm, Gibt es denn Möglichkeiten, was gegen Klassismus zu tun?
2: Ja, um Klassismus zu überwinden, müsste wirklich noch sehr viel passieren. Das könnte wahrscheinlich noch meine eigene ganze Podcast-Folge füllen, denke ich. Aber damit das nicht zu sehr ausufert, habe ich Sieg deshalb nur gefragt, womit man denn anfangen kann. Und Seeg ist der Meinung, dass flächendeckende Fortbildungen zum Thema für Lehrkräfte ein Punkt sind. Außerdem?
0: Insgesamt sollte auch die Selbstorganisierung von, von einkommensarmen Menschen unterstützt werden. Beispielsweise die Arbeiterkinderreferate, die es schon an Hochschulen gibt. Oder auch Wohnungslosen, erwerbslosen Aktivisten sollten mehr Aufmerksamkeit und auch mehr, mehr Anerkennung kriegen. Seeg spricht
2: sich auch dafür aus, dass der Hartz-IV-Satz angehoben werden sollte. Und Sie fordert, dass der soziale Status und die soziale Herkunft ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden sollten, um eine rechtliche Handhabe gegen klassistische Diskriminierung zu haben. Okay,
1: aber in der Praxis ist es ja wie bei anderen Diskriminierungsformen dann wahrscheinlich schon schwer zu beweisen, dass man aufgrund des sozialen Status benachteiligt worden ist, oder?
2: Ja, aber es gibt dann halt doch Fälle, wo es vielleicht geholfen hätte. 2010 hat eine Frau gegen ein Stuttgarter Unternehmen geklagt, weil sie nach einer Absage auf ihrer Bewerbung den handschriftlichen Vermerk Ossi mit einem eingekreisten Minuszeichen daneben entdeckt hat. Aber weil Ossi keine eigene Ethnie sei, wurde ihre Klage abgewiesen. Aber hätte die Diskriminierungskategorie soziale Herkunft auch in dem Gesetz gestanden, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Die Diskriminierung von Menschen aus Ostdeutschland ist nämlich auch oft mit Klassismus verknüpft. Sieg nennt er als Beispiel den ostfeindlichen Witz, Zitat, »Was ist ein Ossi zwischen zwei Wessis? Eine Bildungslücke. Oje.« oh Ja, auch ähm, wieder ein weiteres
1: Beispiel für Klassismus. Klassismus ist eine ignorierte Diskriminierungsform, meint Kulturanthropologin Francis Sieg. Das hat Sieg auch nochmal ausführlich in dem kürzlich erschienenen Buch »Zugang verwehrt« festgehalten. Wenn Klassismus weiter ignoriert wird, wird auch ignoriert, dass Menschen aus der Armuts- und Arbeiterinnenklasse aufgrund ihres sozialen Status Abwertung, Diskriminierung und aber auch Gewalt erfahren, was natürlich die soziale Ungleichheit verschärft. Bei der Aufklärung und Forschung über Klassismus geht es also um Anerkennung und vor allem um Teilhabe und Gleichstellung dieser marginalisierten Gruppen. Ein wichtiges Anliegen, darum ging es heute im Forschungsquartett. Meine Kollegin Lea Schröder hat zum Thema recherchiert. Danke, Lea. Gerne. Das war's mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Donnerstag geht's dann hier weiter. Bis dahin, guckt doch einfach mal auf unsere Website Detektor FM oder in den Podcatcher eurer Wahl. Da findet ihr alle aktuellen und alten Episoden vom Forschungsquartett. Ich bin Amli berbot wünsche euch eine ganz schöne Woche. Macht's gut.
0: Das Forschungsquartett.
1: Wissenschaft bei Detektor FM.